2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver en ce lundi 9 mars, en ce lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, comme moi, je voyais ça beaucoup passer sur les médias sociaux. Les gens se souhaitaient euh, « bonne journée de la femme »,« bonne journée de la femme ». Ils se photographiaient devant sorte de situations, rendaient hommage à leur mère, à leur soeur, à leur... C est... C est... C'est pas la fête des mères, les amis, là. On célèbre la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée où on est censé revendiquer des droits, prendre la défense, la défense des femmes à travers le monde dont les droits sont bafoués. C'est pas la journée de la secrétaire là, c'est pas la journée où euh, on se fait offrir un, un fouet ou un aspirateur où on envoie des roses à notre maman parce qu'on la trouve formidable. Là. <rire> je voyais ça passer, je me disais, je sais pas, il y a la définition, il y a plein de gens qui n'ont pas eu le mémo. La journée internationale des droits des femmes, c'est comme c'est pas. Et un autre truc tiens, qui m'a aussi frappé, sur mon compte Instagram, je sais pas ce qui s'est passé, mais plein de femmes que je suis sur Instagram se sont photographiées la craque des seins. Des gros plans de la craque des seins. Bonne journée de la femme. C'est une façon assez particulière de célébrer la journée internationale des droits de la femme. En tout cas, j'espère que pour vous, le 8 mars a été une journée de réflexion, de solidarité avec ces femmes dont les droits sont bafoués partout à travers le monde, pas juste ici au Québec. Mais ce serait très... Difficile de faire la liste de tous les pays à travers le monde où les droits des femmes sont bafoués. On va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs dans le cadre de cette émission. On va parler d'excision de mutilation génitale. Je veux profiter de l'occasion pour revenir sur euh, le témoignage de deux femmes euh, courageuses. On en a parlé un petit peu à l'émission la semaine dernière. Deux euh, mères musulmanes qui ont déposé ce qu'on appelle un affidavit. Donc vraiment une déclaration sous serment. Et c'est dans le cadre, dans le contexte de la contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Et ces deux mères musulmanes affirment dans ces affidavits que leurs fille, euh, au service de garde, à l'école qu'elle fréquentes, ont été la cible de prosélytisme de la part d'enseignantes et d'éducatrices voilées. Elles sont dire que, elles sont fait reprocher de ne pas porter le voile, se sont fait reprocher de manger de la nourriture qui n'était pas halal, se sont fait reprocher de ne pas faire une prière à Allah à la fin de leur repas. Bref, de ne pas avoir un bon comportement de bonne musulmane, selon certains critères. Donc, ces deux affidavits-là ont été déposés euh, donc, sous serment dans le cadre de la contestation de la loi 21. Je vous en avais parlé à l'émission en vous disant « J'ai hâte d'entendre ce que les féministes québécoises vont dire de ça et euh, j'ai hâte de voir comment les médias au Québec vont réagir à ça. » Bien, la semaine s'est passée et il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Jusqu'à samedi euh, dernier, donc à son émission à Radio-Canada, Joël Bigot a lu au complet un article du Devoir sur ce dossier-là et M. Le Bigot a dit quelque chose de très important. Il a dit « Comment se fait-il? » Il dit « Moi, je vais vous en parler de ce texte-là dans Le Devoir parce qu'à la radio et à la télé, personne n'en parle. Et moi, je trouverais ça dommage, chers auditeurs, que vous n'en ayez pas entendu parler parce que c'est un texte important. » Comment se fait-il que ça prend un animateur respecté de Radio-Canada pour sonner les cloches de Radio-Canada en leur disant « Comment ça se fait que vous ne parlez pas de ce texte-là et du témoignage de ces femmes-là » Et à un moment donné, Joël Bigot a dit ceci. On en écoute un petit extrait.
3: Alors, ça dit comme ça. « Deux mères montréalaises affirment que des éducatrices voilées ont fait pression sur leurs filles pour qu'elles adoptent elles aussi des pratiques musulmanes. Une preuve, selon elles, que le hijab n'est pas toujours neutre et conduit parfois au prosélytisme. » Et pan pour certaines éditorialistes, ça, c'est moi qui ajoute ça.
2: Et pan pour certaines éditorialistes. À qui, Joël Le Bigot, fait-il référence Serait-ce une éditorialiste de la presse qui a écrit à plusieurs reprises « Le voile est un bout de tissu inoffensif ». Serait-ce certaines éditorialistes du devoir qui ont écrit à plusieurs reprises « Arrêtez de vous énerver le poil des jambes avec la loi 21 ». Ce qui est plus important, c'est ce que les femmes ont sur la tête. C est, c est, ce qui est plus important, c'est ce que les femmes ont dans la tête et pas ce qu'elles ont sur la tête. Serait-ce une référence à d'autres éditorialistes dans les médias d'autres chroniqueuses, d'autres commentatrices qui nous serinent tout le temps en nous disant il faut arrêter avec le, le voile, le fait de porter le voile n'est pas garant du fait que les femmes vont faire du prosélytisme auprès des petites filles euh, ou des ou des ou de leurs élèves elles sont où, ces éditorialistes-là, aujourd'hui, maintenant qu'on a ces deux affidavides, des témoignages sous serment de deux mères musulmanes qui disent « Écoutez, nous, c'est pas vrai qu'on a fui la Tunisie, qu'on a fui l'Algérie, qu'on a fui le Maroc, où règne là-bas un intégrisme religieux pour se retrouver ici et se faire que nos petites filles se fassent dire qu'elles ne sont pas des bonnes musulmanes si elles ne portent pas le voile. » C'est pour ça qu'elle existe, la loi 21, et je voudrais saluer Monsieur Le Bigot qui a souligné les contradictions de ces féministes qui ont un féminisme à géométrie variable et surtout qui a dénoncé le silence de certains médias face à le témoignage de ces deux mères musulmanes. Alors quand je vois ça, je pousse un grand. Ben voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion.
2: Alors, justement, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, le Devoir a publié euh, samedi un texte très important qui s'intitule « Tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines ». C'est un texte qui est signé André Yanakopoulou et Luce Cloutier. Elles sont membres de PDF Québec, donc euh, l'alternative à la Fédération des femmes du Québec, un organisme féministe euh, laïque qui reçoit aussi, je le rappelle, euh, du, des subventions du gouvernement. Là, ça fait un petit peu moins d'un an. Donc, elles sont toutes les deux en studio. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ben félicitations pour votre courage, félicitations pour votre texte publié dans Le Devoir euh, samedi. Je vous avais reçu en septembre 2019 parce que vous avez publié un livre très important sur les mutilations génitales. Et avant que l'émission commence, vous m'avez dit, et là, je suis tombée sur le derrière, c'est la seule entrevue que vous avez donnée. Aucun autre média ne vous a interviewé pour ce livre? Absolument oh. aucun.
0: Et pourtant, nous avons fait quelques démarches, mais on a, on, on, on a eu nulle part de réception.
1: Aucune réponse positive ou négative, mais strictement silence zéro. Silence zéro.
2: Donc, oui. à part sur les ondes de Cube, où votre humble servitrice serviteur vous a interviewé. Et je me souviens, quand je l'ai fait, euh, le, le segment que j'avais fait avec vous a beaucoup circulé. Donc, il y a une soif d'apprendre sur les mutilations génitales, en particulier sur la situation au Québec. Comment expliquez-vous ce silence médiatique en dehors de la radio formidable qu'est Cube Radio? Comment
0: vous l'expliquez, ce silence-là, mesdames? Je ne sais pas s'il y a une explication, mais ce que nous avons expérimenté, c'est que quand on en parle couramment autour de nous, les gens pensent que, oui, ça existe, mais ça existe dans le monde, mais pas au Québec, mm -hmm. bien évidemment. Alors, on a beau leur dire « c'est quand même extraordinaire, il y en a partout, puis alors juste au Québec, il n'y en aurait pas ».
2: Une société distincte. Une hein. société distincte. Le seul endroit, oui. le village irréductible <rire> des Gaulois, partout voilà. ailleurs, mais pas ici.
1: Non, mais effectivement, l'ignorance du sujet est quelque chose qui compte vraiment. Mais je pense que les personnes qui sont responsables de l'information ou de l'application ou de, de l'intervention euh, pourraient véritablement commencer à faire quelque chose parce que le fait de se taire, ça assure quand même une certaine complicité avec ce qui se passe. Là.
2: Mais ça, c'est une, une information importante, que, un point important que vous amenez. C'est-à-dire que qui ne dit mot qu'on sent, mm -hmm. si on ne dénonce pas les mutilations génitales, si on ferme les yeux, vous êtes en train de dire qu'on est d'une certaine façon complice de ceux et celles qui le font sur des jeunes filles, absolument. Oui, parce qu'une
1: fois que la jeune fille a, a subi une opération ou une femme un peu plus âgée, mais généralement, ça concerne les jeunes filles, mais l'opération, elle est faite avec les conséquences elle, les, avec lesquelles elles do, elle doivent vivre après. Alors, faut vraiment... On a une loi ici qui existe. En France, en Belgique, qui se sont battus pendant 30 ans pour le faire inscrire, cette, euh, inscrire dans le code criminel comme étant un acte euh, d'une violence incroyable. Ici, on a déjà tout ça dans notre code et puis on, on refuse d'en parler. On refuse de prendre une action aussi sur ça.
2: Parce que vous le dites dans votre texte qui est très fort et qui, qui, qui est dur à lire parce que dans le fond, vous nous, 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 nous conscientisez à cette, euh, cette réalité des, des mutilations euh, génitales. Vous dites, si on prend les chiffres à travers la planète, ça veut dire qu'à toutes les dix secondes, il y a une jeune fille ou une jeune femme qui se fait euh, mutiler. Donc, en fait, c'est l'ablation euh, de, des petites lèvres ou l'ablation du, du clitoris avec euh, un rasoir, la plupart du temps, pas stérilisé Donc, euh, c'est c'est énorme, surtout quand on sait que toute cette région-là, il y a, y, a, y a plein de, de nerfs. Donc, c'est une douleur incommensurable quand on fait ça. Absolument.
1: Puis en plus, on pourrait ajouter que... Par exemple, pour les femmes plus âgées qui sont ici, qui se sentent quand même un peu différentes parce qu'elles ont subi l'excision, il faudrait quand même penser à, à prévenir puis à faire attention aux jeunes filles qui sont ici, qui sont finalement des jeunes Québécoises, qui vont grandir avec leurs amies québécoises puis qui ne veulent pas se sentir différentes. Il faut vraiment faire beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses en application pour les protéger, ces jeunes filles-là, qui sont des Québécoises. Là. Ouais. Nous, c'est dans ce sens-là qu'on on veut vraiment oui. agir.
0: C'est pour cela que nous avons fait cet éditorial, pour pour, pour dire que, bon, d'accord, il faut l'admettre, il y a des mutilations génitales féminines qui se font ici, mais surtout, ce qu'il faut protéger, ce sont les petites jeunes filles, les petites filles qui vont vivre ici, qui sont des Québécoises, et qui vont intégrer les valeurs de notre société, et non pas les valeurs de leurs grands-parents ou de leurs parents.
2: Voilà. Donc, donc il y a deux situations différentes. Il y a celles qui euh, se font euh, exciser ou qui se font mutiler ici. Et il y en a d'autres, elles retournent à l'occasion de vacances ou de déplacements, peu importe. Elles retournent dans leur pays d'origine et c'est là que l'excision a lieu. Est-ce qu'on est capable de chiffrer quelle est la quantité d'excision qui se fait euh, ici et quelle est la quantité d'excision qui se fait par des, des Québécoises mais qui retournent dans leur Nous, pays d'origine? Il n'y a
0: aucune, aucune donnée.
2: Aucune donnée là-dessus. Ça, c'est incroyable. Mais s'il n'y a aucune donnée, ça veut dire que personne ne, ne le quantifie. Ça veut dire que, encore une fois, c'est un tabou. Oh,
1: c'est ça, exactement. Parce que comment Absolument. combattre
2: ouais. le mal si on n'identifie pas le mal? Absolument. C'est incroyable. Absolument. Alors,
1: Mais oui, allez-y. C'est comme vous aviez déjà dit dans l'émission précédente. Si quelqu'un voyait euh, la voix de voisine couper le pouce ou un doigt d'un enfant, bon, il y aurait une plainte, il y aurait une, une plainte qui serait déposée. Oui. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on garde le silence? Parce que beaucoup de gens aussi se disent « Ah, oh, ça, c'est pas nous, c'est pas dans notre culture. Eux, ils se font ça, c'est leur habitude. » Mais eux qui se font ça, ils vivent sur le territoire du Québec, du Canada. C'est défendu, c'est illégal. Puis en plus, juste seulement au niveau humain, il faut arrêter ce genre de pratiques. C'est dépassé, c'est fini. Il mm n'y -hmm. a, a pas d'utilité à le faire. Au contraire, ce n'est que du danger et des, des problèmes qui s'en qui
2: suivent. Bon, alors on va être obligé, à chaque fois qu'on parle de mutilation euh, génitale chez les femmes, on est obligé d'expliquer de, la chose suivante. Le, le gros mythe ou le grand préjugé, c'est des gens qui disent, oui, mais ce n'est pas différent qu'un petit garçon qui se fait ah. circoncire. Je connais la réponse, mais je veux vous reposer la question parce qu'il
0: y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être ne savent pas. Alors, quelle, elle oui. est où, la différence? Bien, la différence, c'est très simple. La circoncision masculine, on enlève un bout de peau. Et il n'y a aucun retentissement ni psychique ni phys ni physique ni physiologique sur l'individu je dis l'individu on sait que ce sont en général des petits des petits garçons à la naissance ou à peu près oui. c'est Quand... pas une ablation du pénis là Mais non, non c'est voilà. pas l'ablation on se comprend et donc et donc on ne peut absolument pas dire que la, les mutilations génitales sont l'équivalent de la circoncision masculine. Par contre, il faut bien sûr reconnaître que c'est quand même une atteinte à l'intégrité du corps et que en cela, il faut la, il faut la dénoncer, il faut l'empêcher, il faut l'arrêter. Mmh. Mais c'est oui.
1: tout toutes oui. les conséquences aussi physiques là, qui sont immédiates ou plus tard, et psychologiques qu'il faut considérer. Puis même parfois, ça va jusqu'à la mort. Mais tiens, j'y pense. Oui. Il y a une semaine, il y a à peu près ou deux, il y avait un article. Il y a une jeune fille en Égypte qu on a, à qui on a fait subir une excision en milieu médical et qui est décédée. Oui. Ah.
0: Et comme... Alors... Le... Oh pardon. Vas-y. Oui, et comme c'est interdit en Égypte, donc les parents ont été arrêtés, et tout, mais le mal était fait. C'était trop tard. Et que pensez-vous de certains philosophes, sans donner de nom,
2: qui euh, réfléchissent philosophiquement à euh, une, en considérant que c'est une option parmi d'autres de faire une excision symbolique, qui, qui même considère l'idée d'une excision symbolique. -ce que, comment vous sentez par rapport à ça?
0: C'est du moment que le, le corps que le corps de l'enfant n'est pas atteint, donc pas son psychisme aussi, parce qu'on sait toutes les retombées psychiques mm -hmm. qu'il peut y avoir tout au long de la vie de de la de la fille qui a été qui a été ainsi mutilée. On peut bien on peut bien d'ailleurs, c'est quoi c'est chez les chez les Massaïs non oui, okay, ils, a... ils ont ils ont ils ont supprimé l'intervention à proprement parler et ils font une fête. De qui symboliquement remplace ce qui est censé être le st un stade initiatique. D'accord.
2: Donc parce que la raison pour laquelle il faut comprendre pourquoi ce, ce geste-là est posé dans certaines cultures, dans certaines civilisations, c'est euh, en fait est-ce qu'il n'y a pas derrière ça parce que l'ablation du clitoris c'est quand même plus qu'un symbole là. C'est-à-dire on dit à la femme on ne veut pas que tu aies du plaisir. Mm. Ton, 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 ton centre de divertissement, là, ton Disneyland entre les deux jambes, on te l'enlève. Donc, c'est une négation de la jouissance de la femme. C'est une négation de la femme aussi. Hein? Oui. C'est plus que ça. Alors, revenons aux chiffres ici au Québec. On n'a on a pas de chiffres sur combien de mutilations génitales ont été faites ou sont peut-être même en train de se faire au moment où, où on se parle. Mais comment on fait pour alerter euh, les médecins euh, quand ils font, par exemple, un examen euh, de, pour un pédiatre qui fait un examen de routine d'une de, de, petite fille, comment on fait pour les alerter à cette réalité-là? Est-ce que les médecins ont le devoir de le signaler quand une petite fille
0: ah, a été? Absolument non? Absolument pas. Ça n'est pas du tout à déclaration obligatoire. et nous nous sommes, nous nous sommes heurtés à ça parce qu'on le leur a dit, mais lui explique qu'en Ontario, par contre...
1: Oui, en Ontario, bon dans des euh, dans des groupes euh, communautaires euh, féministes, il y a des femmes qui ont véritablement parlé puis déclaré que ça se faisait au Canada et puis oui, que justement ça se fait sans sans aucune pénalité ou quoi que ce soit. Toi, tu veux parler de.
0: La déclaration obligatoire. Oh oui, déclaration
1: oui. obligatoire, ça se fait en Ontario. Oui. Donc,
2: un, méde... Donc, euh, un médecin. Donc, en Ontario, si un médecin examine une, f...
0: et une fille que... et
2: s'aperçoit qu'elle a été euh, excisée,
0: et c'est dans son devoir. De le, de le signaler oui. aux autorités pour, oui. pour tout, empêcher que d'autres le subissent. Tout comme on déclare les, les maladies, les maladies euh, infectieuses, tout comme on, on peut déclarer même la pédophilie active et tout ça. Oui, mais en même temps, je
2: reviens à l'exemple que j'avais donné quand on s'était parlé toutes les trois en septembre. Si un médecin reçoit une petite fille dans son cabinet et qu'il voit que la petite fille, il lui manque une phalange, ben, je veux dire, il va lui poser la question, il va lui dire ben « ben oui. il te manque un bout de doigt, qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis si elle lui dit ben, « ma mère m'a pris puis dans la, le, sur le comptoir de cuisine, elle a pris le hachoir à viande puis elle m'a coupé le petit doigt ben, », je veux dire, je viendrai jamais l'idée que le médecin dise « ah oh, ben, si c'est ça qu'on fait dans ta culture, bon, bon. prochain appel, non. Alors non. pourquoi on le ferait ?» Je ne comprends pas pourquoi il y a ce, ce relativisme culturel de dire ben, euh,
0: enlever le clitoris ou enlever les petites lèvres, c'est un, un peu naturel. La, la, c'est un peu les conséquences du multiculturalisme. Hein? Chacun a droit à sa culture, chacun doit respecter ce que sa culture respecte, et puis voilà. Donc et si on n'y touche pas. Ouais.
2: Et si, euh, inversons les, les rôles, parce que c'est toujours amusant quand il y a quelque, des choses qui sont imposées aux femmes, d'imaginer que ce soit imposé aux hommes. Imaginez qu'une culture X disent, ben à partir de maintenant, euh, chaque fois qu'il y a un petit garçon qui naît, on prend un rasoir et on lui coupe le zizi. Mm. Ah, fini les pénis. On veut pas que les gars puissent euh, jouir. Pensez-vous que les médecins puis que toute la communauté, que tout le monde dira «
0: bah ben oui, c'est dans leur culture, ils coupent les pénis. » Oui, c'est en doute, mais je crois... Ça ne durerait pas une semaine, cette affaire ça, 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 ne, ça, ne, ça ne pourrait pas exister dans la mesure où, on le sait, toutes les sociétés, finalement, ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Donc, ça ne pourrait pas exister, cette situation. Non, mais on peut imaginer mais... une <rire> dystopie à la servante écarlate, là, un monde où on décréterait... Où on
2: décréterait ce serait aurait... les femmes au pouvoir et on décréterait que tous les petits garçons, quand ils viennent au monde, on leur coupe le zizi pour pas qu'ils de oui, plaisir. Ben, mais il ça y aurait, aurait une révolte, les hommes se révolteraient.
1: Mais ça fait longtemps qu'il y un tollé, effectivement, mais là, je pense euh, différemment. Là, un exemple qui se passe au Kenya avec le travail qui se fait avec le FINUAP et d'autres organisations, où on a fait énormément de sensibilisation sur euh, les MGF, les mutilations. Et puis, maintenant, il y a des hommes qui commencent à dire que nous, non, on ne veut plus marier des femmes qui sont excisées. Et voilà, ça bien commence à diminuer
2: dans certaines euh, régions. Donc, il faut passer par ça. C'est ben, ça, voilà. Il faut comprendre aussi que dans certains cas, je ne veux pas il ben, y a peut-être des gens qui sont en train de manger, je vais donner des détails peut-être un peu euh, pas très ragoûtants, mais à partir du moment où on fait une, une, une ablation du clitoris et qu'on abolit les petites lèvres, et on fait de l'infubulation aussi, c'est-à-dire qu'on peut en recoudre, tout. on enlève tout et on, et on recoud. Et au moment de la prénétration, ben, c'est douloureux pour la, pour la femme, évidemment, mais en même temps, pour l'homme, je veux dire, excusez-moi,
0: mais l'orifice est minuscule. Ah là, oui, mais il quoi? arrive avec un couteau, l'homme il arrive avec un couteau. il arrive avec un couteau, il coupe les fils d'infibulation et il pénètre.
1: Pardon? Oui. <rire> Je pense au, au bouquin là, de l'anthropologue français qui écrivait euh, Qu'est-ce qu'on entend dans les... Claude non, pas lévi Vistras. Euh, celui ouais. qui a écrit des couteaux contre les femmes, là. En tout cas. Celui-là, en tout cas, qui disait ça, Qu'est-ce qu'on entend dans les hôtels? C'est des cris, c'est voilà, tu sais.
2: Incroyable, sûr. incroyable. Alors donc, vous avez écrit cette lettre-là, euh, qui peut-être publiée dans Le Devoir euh, samedi, parce que, bon, évidemment, le, le 8, on célèbre la Journée internationale euh, de la, des droits des femmes, mais le 6 février, c'est la Journée internationale de tolérance zéro. À l'égard des mutilations génitales oui. féminines. Il faut pas l'oublier, cette faut... journée-là. Et on la célèbre pas suffisamment. Non. Mais heureusement, grâce à vous, on en parle. Et encore une fois, je n'en reviens pas du silence médiatique autour de, de votre livre. Luce Cloutier, André Yanakopoulou, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui et de prendre la défense de ces petites filles à qui on a volé euh, leur droit à quelque chose de tout simple. Hein le plaisir. Ou pour
1: celles oui. à qui on risque de le faire aussi en Exactement. espérant que ça soit un acte de prévention et puis qu'on puisse les protéger.
2: Mais surtout d'alerter les autorités québécoises et canadiennes oui. et de sensibiliser le corps médical, l'ADPJ, tout ce monde-là, tout, collectivement comme société, on ne peut pas accepter oui. ce genre de mutilation-là. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Bon, merci pour votre nous. invitation. C'est nous
0: qui vous remercions pour votre invitation. Oui, merci ça fait beaucoup. plaisir.
2: il y a un texte dans le journal en fin de semaine qui a beaucoup, beaucoup fait jaser. Alors, je sais pas si dans votre famille, c'est comme dans la mienne, mais on avait une réunion de famille et tout le monde parlait de ce texte-là. C'est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Patricia Bélanger et qui a décidé, il y a quatre ans de ça, de se faire faire une ligature des trompes. On pourrait penser que, bon, dans une société comme le Québec, ben, c'est une opération chirurgicale puis on a juste à la demander puis on va l'avoir. Ben non, ça a été vraiment un chemin de croix pour obtenir cette fameuse ligature des trompes. On en parle avec la principale intéressée, Patricia Bélanger. Bonjour. 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 Écoutez, votre histoire a beaucoup fait jaser en fin de semaine parce que, ben c'est quand même encore aujourd'hui, en 2020, un peu tabou, je dirais, une femme jeune qui décide qu'elle ne veut pas avoir d'enfants et qui va jusqu'à une ligature des trompes Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu une extraterrestre parfois <rire> dans ce monde où tout <rire> le monde, toutes les femmes ont des enfants? Ah, c'est sûr que c'est
4: hors-norme. On va se le dire, c'est pas, euh, pas la norme, c'est pas l'habitude. Le chemin est normal. Si on finit les études, on se place, on s'achète une maison, puis euh, un chien, un chum. En tout cas, on n'achète <rire> pas le chum, bien entendu, mais bon. Ouais, ouais.
2: <rire> on a compris le principe, oui.
4: Donc, euh, c'est sûr que c'est hors-norme, effectivement, mais euh, je, de ce que j'ai pu comprendre des gens autour de moi, finalement, c'est que je suis quand même pas la seule tu sais, qui qui aimerait ou qui aurait aimé ne pas avoir d'enfants. Finalement, il y a beaucoup de mamans que j'ai depuis euh, depuis des années que j'ai entendu me dire « J'adore mes enfants, j'adore mon enfant, ma fille, mon fils. » Mais si c'était recommencé, j'en aurais pas eu. Mm. Ça arrive quand même souvent, puis mais c'est pas quelque chose... Euh, on est fiers de dire, hein. C'est pas euh, c'est normal, on les aime les enfants, hein? Quand on en a, c'est pas mon cas, ce sera pas mon cas, mais ce sera pas ma bataille, donc.
3: <rire> mais
4: euh, c'est sûr que les gens sont fiers de leurs enfants, c'est pas quelque chose qu'ils vont oser ouvertement, c'est normal. Mais c'est quand même quelque chose qui existe. Puis j'en connais des femmes là qui se sont épanouies autrement, ils ont été utiles à la société autrement qu'en ayant des enfants, finalement, c'est pas euh, une panacée, finalement.
2: Là. Bien sûr. Mais moi, je veux revenir, il y a quatre ans, vous avez 26 ans, qu mm -hmm. quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez dit « Moi, je sais, là, c'est clair dans ma tête, des enfants, ça ne fera jamais partie de ma vie. » C'était quoi l'élément déclencheur?
4: <rire> il a pas vraiment d'élément déclencheur. Je enfin, c'est vraiment une question de, de, de goût, de personnalité. Je ne saurais pas comment dire, mais euh... C'est vraiment euh, tranquillement, ben peut-être au secondaire, je sais pas, je voyais une femme enceinte, c'est sûr que c'est très beau une femme enceinte. Nécessairement, je suis une femme, j'ai les attributs pour avoir, euh, pour pas créer. Donc, j'avais cette curiosité, j'avais hâte peut-être d'avoir des enfants un jour, mais euh, en vieillissant, ben, à un moment donné, on, on apprend à se connaître un peu plus, mm -hmm. puis on qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis à un moment donné, ben, j'avais pas fini mes études euh, au niveau du cégep, puis je, je savais que non, on se
2: on, on oublie ça, c'est projet. Oh! <rire> vous n'aviez pas ce qu'on appelle l'appel du ventre, l'horloge biologique là, qui fait tic-tac? Oh, <rire> ça, Elle n'existait pas chez vous, cette horloge-là?
4: Non, vraiment pas.
2: <rire> Et là, ce non, qui est... je, je suis... oui? oui, mais là, c'est assez particulier parce qu'à partir du moment où vous décidez donc que vous ne voulez pas avoir d'enfant, il y a plein de gens qui pourraient dire bon simplement, je vais utiliser des, mo des moyens de contraception pour m'assurer de ne pas en avoir. L'étape, la suivante qui est vraiment de dire je vais faire une ligature des trompes c'est quand même une étape supplémentaire il y a, il y a un côté définitif là, il n'y a plus de changement d'avis après comment vous êtes arrivé à cette étape-là de la ligature des trompes
4: ben à la base c'est ça, j'ai pas eu des, des conjointes très stables donc ben à la base j'ai eu des, surtout des conjointes donc euh, la question se posait pas euh, pour avoir un, pour qu'une femme soit tombée enceinte avec une femme. il faut vraiment vouloir là. Peut <rire> pas, euh, oui. On ne pas juste l'échapper une soirée, là. Fait que.
2: <rire> Mais c'est quand donc vous euh... avez commencé parce que vous êtes bisexuel, donc c'est plus quand vous étiez évidemment en relation avec des hommes que là la question se posait parce qu'un accident est très vite arrivé. Oui.
4: Et voilà, donc, euh, quand j'ai rencontré mon conjoint euh, il y a trois ans, ben, euh, là, c'était c'était plus sérieux. Je me suis rendu compte assez rapidement, oh là là, euh, je pense qu'on va faire un bon petit bout de chemin ensemble, toutes les deux. Puis, euh, ben, j'avais pas le goût, en fait, de me casser la tête, sachant très bien euh, mes envies, mes, mes préoccupations, disons, euh, au niveau euh, de la maternité. J'avais vraiment pas envie de... de de faire des enfants, donc, donc euh, rapidement, j'ai fait comme, oh non, 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 ça me prend de la, de la contraception. Étant donné que j'ai quand même un, un ben, j'ai trois jobs, finalement. Donc, je <rire> pas un emploi du temps très stable. Donc, prendre la pilule à heure régulière, on oublie ça. Euh, les patchs, ça ne marchait pas. Les, euh, le condom non plus, pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, j'en arrivais que finalement, j'avais juste euh, les injections de dépôt Provera, qui ont quand même plusieurs effets secondaires. Euh, fait que je me disais est-ce que je veux vraiment prendre un médicament qui marche mais qui a beaucoup d'effets secondaires en effet. pendant encore 30 ans de ma vie il faut, faut quand même être conscient, c'est pendant 30 ans de ma vie à mm -hmm. tous les trois mois, pour pas que j'oublie mon injection, sinon euh, ça risque de pas marcher c'est toujours un stress, c'est toujours euh, ma. C'est mon trouble, finalement. C'est pas le trouble du monsieur, c'est le trouble de la madame tout le temps, là. C'est ça. C'est moi qui y pense, c'est moi qui faut qu'il paye, c'est moi qui faut qu'il. En tout cas, à un moment donné, ça, ça a quand même plusieurs implications pendant 30 ans. <rire> Tandis qu'une ligature, ben. Euh, c'est une es opéré, fois. C est, c est une journée, t'es sorti du bloc merci, bonsoir, tu retournes à
2: la maison, puis euh, après ça, t'as 15 semaines à, à pas forcer. C'est fini c'est ça mais ce, Alors, vie, <rire> mais ce qui est surprenant mais ce qui est surprenant c'est que à partir du moment où vous avez décidé de de d'aller vers cette option là qui est la ligature des trompes ce qui normalement aurait dû être bon ben simplement vous en faites la demande puis on le fait ça a été un chemin de croix puis moi ce qui me fait hurler dans votre témoignage, c'est quand vous dites que la première fois le, le médecin vous dit Ben, il faut qu'on ait le l'assentiment, la permission de votre conjoint. <rire> je veux dire, je pensais qu'on était une société égalitaire, c'est insultant de se faire dire ça quand même.
4: <rire> oui, ben en fait, c'est pas comme ça qu'il me l'avait demandé quand même, là. Donc je tiens à vous rassurer. Mon médecin, quand je dis euh, Il a vraiment été plus facilitant de toute la gang, c'est vraiment le cas, en fait. À un moment donné, il faut que... Mon médecin, je ne le connaissais pas depuis euh, des lunes, donc euh, nécessairement, il ne me connaissait pas non plus. Et puis, quand on demande d'avoir une, une chirurgie, n'importe laquelle, ben c'est quelque chose de définitif, une chirurgie. Mm -hmm. C'est un, un attendant, on va enlever deux agrafes. Merci, bonsoir, ça va tourner comme avant. C'est quelque chose... Bon, ça va jouer dans ton corps. Il y a quand même certains risques reviennent à une chirurgie. Donc, faut pas faire ça à la légère. Même si c'est une, une opération qui est simple, faut pas prendre ça à la légère. Donc, mm -hmm. nécessairement, mon, mon médecin, avant de me dire oui, faut il faut qu'il sache euh, mon, comment, mon cheminement mental par rapport à ça, j'en suis rendu. où. Mon médecin, en fait, moi, j'ai juste vu comme ça, c'est qu'il m'a demandé, est-ce que tu as parlé à ton conjoint? Si j'en ai parlé à mon conjoint, ça veut dire que, Mané, tu j'ai cheminé mentalement par rapport au fait de pas vouloir d'enfant. Il ne m'a pas demandé est-ce que ton conjoint est d'accord. Il m'a demandé est-ce que j'en avais parlé seulement. <rire> d'accord. Donc,
2: la nuance est importante, mais il reste quand même que, euh, je veux dire, comme, par exemple, je m'excuse de faire un parallèle, mais tu sais, quand, quand une femme veut se faire avorter, on lui demande pas « as-tu demandé, as-tu consulté ton oh conjoint? » Alors que là, je, dans l'enfant, fond, c'est pour empêcher que vous tombiez un jour enceinte, normalement c'est votre corps, ça devrait être uniquement votre décision à vous. C'est plus dans ce sens-là que je voulais dire que c'est bizarre qu'on ouais. vous ait demandé ce qu'en qu pensait votre conjoint, c'est plus ça là, la question.
4: Ben, mon conjoint était très d'accord avec ça en fait, mais euh, je sais que justement la question de mon médecin peut porter un peu à confusion là, par rapport à ses intentions quand il m'a posé la question, mais euh, en tout cas, moi je, je porte pas de blâme, mais je sais que euh, à d'autres femmes c'est arrivé très très souvent qui ont eu la question justement un peu dans le même style, mm -hmm. puis que c'était vraiment pour aller chercher l'assentiment. Donc euh, effectivement c'est choquant, c'est très choquant aujourd'hui encore de, de voir. Euh, Attendre que monsieur mon mari puisse décider à ma place, on dirait, là. Oui. <rire> C'est choquant.
2: Alors, c'est clair que, que pour faire une chirurgie comme celle-là, ça prend un consentement libre et éclairé, donc on prend c'est important de s'assurer que vous savez dans quoi vous embarquez, que vous savez c'est quoi les conséquences, mmh. surtout que c'est une décision que vous prenez pour vous-même, que c'est pas quelqu'un qui vous met de la pression, donc ça, on comprend tout bien. ça mais donc vous avez été, été obligé aussi de rencontrer un psychologue, puis comme on sait au Québec en plus à quel point <rire> c'est difficile des fois pour des gens qui en ont vraiment besoin d'avoir un rendez-vous, vous, il fallait que vous alliez voir un psy pour s'assurer que vous preniez cette décision-là pour les bonnes raisons. Oui, c'est quel C'est spécial, hein? <rire> en tout cas, moi, je vous le dis, je trouve ça spécial.
4: Euh, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. En fait, les, les femmes, euh, parce que je sortais un groupe de, de discussion, finalement, j'ai pu comparer. Euh, mon cheminement a été quand même assez facile, somme toute, euh, si je me compare avec d'autres. Je dis pas qu'elle était facile, mais elle était beaucoup plus facile que d'autres. Oui. <rire> mais euh, c'est ça, tu sais, les femmes doivent aller rencontrer des, des psychologues pour être sûr que c'est pas euh, une lubie passagère ou encore un, un problème mental de ne pas vo vouloir avoir d'enfants finalement, tu Donc c'est ça, on, on prend du temps de professionnels qui pourraient être tellement plus utiles à d'autres personnes mmh. qui en ont besoin.
2: Mais c'est bizarre quand même, c'est comme si la société vous envoyait comme message une femme qui est saine d'esprit veut avoir des ouais. enfants Puis ouais. si vous dites ben moi je veux pas en avoir à tel point que je veux aller jusqu'à la ligature des trompes hmm, on va te faire rencontrer un psy parce qu'il y a peut-être euh, un boulon pas attaché quelque part c'est bizarre quand même
4: Ouais c'est un petit peu le message euh, que ça envoie effectivement c'est... C'était ma conclusion aussi.
2: <rire> ouais. Alors moi je veux qu'on parle ensemble parce que euh, vous vous avez un mode de vie euh, écologique euh, quasiment euh, exemplaire là. Tu vraiment euh, très très peu de de de, de déchets vraiment. Tout, donc et c'est dans une perspective écologique aussi que vous ne voulez pas d'enfants. Alors là, il va falloir que vous me l'expliquiez, parce que ce bout-là, peut-être, je vous suis moins, donc je veux entendre vos arguments là-dessus. Pourquoi le fait de... de tu sais, que, que vous vouliez pas d'enfants, c'est bien correct, mais en quoi le fait de de mettre un être humain de plus sur la Terre, je pense pas que ça va faire de la peine à Greta Thunberg, quand même, là...
4: <rire> non, en fait, c'est vraiment un point qui fait beaucoup tiquer les gens, en fait, mais mon, mon, ben, -vous. mon raisonnement ouais. par rapport à l'environnement, c'est simplement qu'en en tant qu'humanité, on devrait juste tous, ben surtout euh, peut-être les gens qui ont un style de vie plus nord-américain, disons, euh, on devrait tous consommer moins et puis ça ça ferait vraiment une énorme différence. Donc par rapport aux enfants, c'est que du moment qu'on met un enfant sur la terre, ça a un coût environnemental, peu importe où, c'est sûr que je dirais que dans le bas fond de l'Afrique, euh, effectivement, ça a un coût environnemental beaucoup moindre que par exemple au Québec. Mm -hmm. Raison évidente. Mais, euh, <rire> mais est, peu importe, hein, on met un humain sur la terre, ça a un coût environnemental. Donc, on est quand même quelques-uns sur la planète présentement. On est dans de 7 milliards, donc je pense qu'on est capable de faire quelque chose avec ça. <rire> c'est sûr que je dis pas à tout le monde, puis ça c'est souvent mal interprété quand je dis que moi je veux pas avoir un enfant entre autres pour l'environnement, je dis pas à tout le monde, arrêtez de faire des enfants. Non, non. Moi, j'en voulais pas, fait que je me garde, j'en fais pas. Mais si vous en voulez, vous n'êtes pas obligé d'en faire quatre, cinq. C'est juste
2: ça. D'accord. <rire> mais en faire moins. Mais, mais je comprends, mais à ce moment-là, euh, je comprends, vous, que vous ne voulez pas être jugé du fait que vous ne voulez pas avoir d'enfants. mais est-ce que vous n'êtes pas, d'une certaine façon, puis je fais juste poser la question, hein, est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de peut-être porter un jugement sur des gens qui en ont quatre puis cinq, en disant, finalement, le coût environnemental est très fort, mais finalement, vous jugez les autres, mais vous ne voulez pas qu'on vous juge, vous
4: <rire> je juge pas vraiment les autres, en fait, mais je comprends très bien le point. Puis c'est vrai que ça, ça se demande, en fait, la question se pose. Mais euh, non, c'est des décisions très personnelles, en fait, hein, de, de vouloir, pour vouloir des enfants, de se marier ou pas, de, de vivre sa vie d'une manière ou d'une autre. Il euh, y a des gens qui la, la, la maternité, la paternité, c'est quelque chose de très fort, qui, ont, qui veulent des enfants, qui, mm -hmm. qui aiment ça. Euh, donc, c'est normal de faire des enfants à ce moment-là, mais euh, c'est sûr que quand on a toujours été élevé d'une manière que... Ben les, les valeurs de la famille, c'est très important. Puis on va faire des enfants, on va faire des enfants, on va avoir des enfants. Ben si on si on n'est pas conscient en fait euh, que mettre un être humain sur la terre, ça a un coût environnemental très élevé. Si on n'en parle pas, si on n'amorce pas ce discours-là, bien, c'est sûr que les gens vont continuer d'en faire plein, 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 plein juste pour le fun, d'en faire plein, plein, plein.
2: Mais dans en même cas, temps, je me permets juste d'intervenir ici, c'est que si euh, beaucoup de gens suivent cette logique-là, ben je veux dire, euh, OK, d'accord, il va peut-être y avoir un coût euh, environnemental moins élevé, un coût écologique moins élevé, mais dans deux, trois générations, bien, il n'y aura plus d'humains sur la Terre. On va, va peut-être pas être 7 milliards, mais est-ce que c'est pas mieux? <rire> je veux dire, à à un moment donné, il faut aussi que la population se renouvelle. Si tout le monde vous écoute, puis que tout le monde je mets ça à l'extrême évidemment, mais si tout le monde arrête de faire des enfants, ben il n'y aura plus personne sur la Terre, là.
4: C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Bon. <rire> Donc, c'est simplement de suivre en fait ses, ses valeurs, ses, ses goûts, si je peux dire. Donc euh, c'est pour ça que je dis toujours, ben, c'est pas compliqué, vous ne voulez pas en faire, faites-en pas. Au lieu de vous forcer à en faire, puis de pas aimer ça, puis les élever tout croche. Mais si vous voulez absolument en faire, parce que c'est important pour vous, faites-en, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire plein.
2: <rire> mais c'est ça, mais c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est que ce, ce à quoi vous faites référence, c'est cette pression de la société. Et je peux, je, peux, je peux en témoigner, moi ça a été, pendant des années, je voulais pas d'enfants puis j'ai eu le mien à 42 ans, puis je veux dire, mais pendant 42 ans, j'ai eu de la pression, où on me disait comment ça se fait que t'en fais pas, comment ça se fait que t'en fais pas, puis moi j'étais obligée de me justifier pourquoi j'en avais pas, puis la réponse, quand je parlais avec des gens, je leur disais toujours, c'est bizarre quand même, moi j'en veux pas, puis vous me posez des questions, pourquoi j'en veux pas, mais les vous qui en avez, personne ne vous a jamais demandé pourquoi vous en avez fait. C'est vrai. <rire> c'est fou hein parce que là ça fait ouais. 15 minutes que je vous parle sur pourquoi vous voulez pas d'enfants mais imaginez-vous si j'avais fait une entrevue avec quelqu'un qui a eu un enfant puis que j'arrêtais pas de lui demander la question, lui poser la question, pourquoi tu as fait un enfant Pourquoi tu as fait un enfant Pourquoi tu as fait un enfant Cette personne-là, elle serait choquée. <rire> je vous trouve pas mal patiente <rire> de prendre toutes mes questions, mais ça dit quelque non, chose quand même sur la société dans laquelle on vit. En tout cas, ça a été passionnant de vous parler. Je vous trouve très courageuse d'avoir pris euh, la parole publiquement. Puis c'est toujours intéressant de confronter euh, des de vue. Donc, je pense que ça alimentait en tout cas beaucoup de réflexions en fin de semaine. Patricia Bélanger, donc, vous avez décidé il y a quelques années de ça, de faire une ligature des trompes. Merci beaucoup d'être venu en parler sur les ondes de Cube. Merci à vous. Bonne journée.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Rocher, la vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La semaine dernière, il y a 70 employés de la maison d'édition Hachette qui ont débrayé, donc ils sont carrément sortis de leur bureau à New York pour dénoncer le fait que la maison d'édition pour laquelle ils travaillent allait publier les mémoires du réalisateur de Manhattan, Woody Allen, et en réaction à ça, et en, en réaction aussi à une sortie de Ronan Farrow, qui est le fils de Woody Allen, et qui publiait ses livres chez Hachette et qui avait dit, ben moi, à partir de maintenant, je ne publie plus mes livres chez Hachette. En réaction à tout ça, la compagnie a décidé de ne pas publier les mémoires de Woody Allen. Est-ce que c'est un cas de censure? Est-ce que ce grand cinéaste est l'objet d'un lynchage public? On va en parler avec Michel Coulombe qui est chroniqueur et critique cinéma. Bonjour Michel, comment allez-vous?
3: Bonjour, Sophie. Ça va très bien. Beaucoup mieux que Woody Allen.
2: <rire> oui, ça va pas bien pour lui. Vous, là, euh, qui êtes un amoureux du septième art, un amoureux du cinéma, auriez-vous euh, dépensé 25 pour acheter les mémoires de Woody Allen?
3: Bon, de façon ordinaire, on me les aurait envoyées. Oui, euh, oui, mais mettons que vous êtes un kidam, mais, là. Mais certainement, <rire> oui, euh, parce qu'après, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et si ça se trouve, il y a une forme de repentance par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie autour de sa relation avec Mia Farrow, mais pour le moment, ce que c'est, c'est clairement de la censure parce qu'il suffit très souvent sur la place publique de dire souvent la même chose pour que ça devienne une vérité. Hmm. C'est passé dans la séparation terrible entre Mia Farrow et Woody Allen qui engageait, impliquait, concernait plusieurs enfants parce que Mia Farrow, il faut le savoir, est là, vivant aujourd'hui 11 enfants adoptés biologiques, certains qu'André Prévin, d'autres avec Woody Allen et puis d'autres encore qu'elle a adoptés après sa relation avec Woody Allen. Tout ce monde-là s'est trouvé effectivement concerné par euh, mm -hmm. cette séparation qui s'est faite quand Woody Allen est partie avec sa fille, euh, Mia Farou, euh, qui avait 22 ans, mais néanmoins... Souni, oui. Euh, Souni Prévin, donc qui est aussi la fille d'André de de, de, Prévin. À partir de là, Mia Farrow a un peu perdu le Nord et c'est devenu une forme de guérilla. Il y a eu enquête, hein. il faut le rappeler, quand même, -hmm. dans les années 90, et on a complètement disculpé euh, Woody Allen. Là, c'est pas une histoire d'avocat qui achète euh, qui que ce soit. Il y a eu effectivement enquête de la police. Euh, la justice a estimé qu'il y avait même pas d'affaire là. Euh, on a affaire aux deux parties, et à Woody Allen et à Mia Farrow, de passer un polygraphe. Ça n'a pas valeur en justice, mais c'est une attitude, déjà, lui a dit oui, bien sûr, et puis on a dit, ben voilà, il dit la vérité, elle a refusé, mm -hmm. et une des preuves qui a toujours posé problème euh, dans cette affaire-là, c'est que donc sa fille, Dylan, qui est la victime présumée, euh, a été interrogée par sa mère, donc il y a une voilà. de ça, mais toutes les questions ont été retirées. Euh, donc, c'est ce qui a été soumis comme preuve, euh, du témoignage de la jeune fille. Or, si vous avez des enfants, si vous avez eu ce genre de rapport-là avec des enfants, c'est-à-dire leur faire dire la vérité, ben parfois, si on dit à répétition, dis-le à maman qui te fait mal, dis-le à maman que si, que ça, euh, on enlève effectivement les questions et les réponses. Ça finit par être que l'enfant qui veut être rassuré, dit à ses parents.
2: Alors, et... ce qui est terrible, ce qui est terrible, Michel, puis vous avez tout à fait raison de le, de le rappeler, mais je le rappelle dans ma chronique de ce matin également, de rappeler donc à deux reprises, deux enquêtes indépendantes oui. sont en, en sont arrivées à la même conclusion. Euh, il n'y a aucune preuve d'agression contre Dylan. et tout porte à croire qu'elle aurait été entraînée ou influencée par sa mère. En tout cas, c'est ce que, c'est ce qu'a conclu une étude de la police du Connecticut, ce qui est quand même pas rien. Ce qui vient compliquer tout ça, c'est que Dylan, donc la présumée victime, il y a quelques années de ça, a choisi, à l'âge adulte, de témoigner à nouveau en disant, je, malgré ce qui s'est dit à l'époque, je maintiens j'ai été agressé par mon père dans un grenier au Connecticut. Et, euh, et ce qui vient encore plus compliquer l'affaire, c'est que Ronan Farrow, qui est donc ce journaliste extraordinaire, c'est lui quand même qui a contribué au mouvement MeToo en, en faisant son enquête sur Harvey Weinstein. Il dit « Ben moi, je crois ma sœur. » Le problème, c'est qu'il y avait quatre ans à l'époque, puis je veux dire, qu'est-ce qu'il peut savoir, lui, de ce qui s'est passé dans le grenier? C'est ça qui devient compliqué.
3: Celui qui était témoin, en fait, des événements à l'époque c'est Moses, donc un autre enfant de cette fratrie, euh, qui lui a pris parti pour son père, dix ans, après avoir vécu des années aux côtés de sa mère, avec Mia Faro, donc, euh, elle est complètement folle, je résume. Oui, là. Oui, oui, mais, mais c'est
2: exactement ça.
3: Il commence son long témoignage c'est un truc de l'an passé, en disant, moi je suis quelqu'un de plutôt réservé, mais là, vraiment, c'est trop, elle nous a manipulé toutes ces années pour affirmer effectivement sur la place publique euh, ben, que c'était un monstre et tout, il y a, dans les perversions sexuelles, on peut les classer de toutes sortes de façons, ou les, les dérives sexuelles. C'est une chose que de partir avec une jeune fille de 22 ans, quand on a, je crois, la cinquantaine, c'était le cas à l'époque. Ça mmh. en est une autre que d'avoir une attirance pour une enfant de 5 ans. Ça ne relève pas du tout du même genre de pratique. Par ailleurs, les gens qui euh, ont une pratique de, de, de prédateurs sexuels, c'est rare qu'ils aient une seule victime une mmh. seule fois hélas, c'est un comportement problématique qui est beaucoup plus lourd que ça, et donc Moses a dit ben moi j'étais témoin, j'étais là j'ai vu qu'il ne s'était rien passé mais j'ai vu ensuite notre mère euh, ben, grossir la chose et le répéter à l'infini et ce qui a tout changé, c'est ce que vous avez dit c'est qu'effectivement, le frère Ronan Faro, dont on dit maintenant et quand on le regarde, on, on peut penser que c'est vrai qu'il en fait le fils de Frank Sinatra ouais. l'ancien mari de Mia Faro puisqu'il ressemble comme deux gouttes d'eau il y aurait eu une rechute de ce couple-là. C'est
2: ça, parce qu'il ne ressemble pas du tout à Woody Allen, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à Frank Sinatra. Donc
3: incroyablement à Frank Sinatra. C'est fou. Et donc, jour où lui est devenu effectivement le journaliste euh, bon, spécialisé dans ces histoires qui ont entouré MeToo, particulièrement l'affaire Weinstein, ben, là, son témoignage, même si c'est celui de quelqu'un qui est trop proche pour témoigner de ce genre de choses en tant que journaliste, bien sûr, mais son témoignage a pris beaucoup de force et euh, des acteurs, par exemple le film new-yorkais qu'a fait Woody Allen euh, dans lequel il y avait notamment Timothy Chalamet ont mm -hmm. rendu leur cachet Amazon, c'était des faits de lui ouais. et à partir de là, euh, ben, tout ce que touchait Woody Allen devenait euh, pas loin de la peste bon, après, ce livre-là euh, <rire> il y a bien le droit de le faire paraître Parce que d'une part on ne sait pas ce, ce qu'il y a dedans D'autre part on voit bien que c'est une question Simplement de sensibilité Parce que ce n'est pas non plus un nazi qui dit Mais voilà Je vais faire publier un livre, faire un peu d'argent avec ça Parce que j'ai exterminé des gens Puis je vais vous raconter pas du tout C'est sûrement pas le genre de Woody Allen Il a toujours été très 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 euh, dégagé De ces choses-là, c'est-à-dire Il n'a pas commenté euh, à l'infini les, mmh. euh, les comportements par exemple Ou de son fils ou de Non,
2: il a euh, simplement dit, dit je suis innocent – Mais il l'a répété sur toutes les tribunes, là.
3: <rire> voilà. il, il ne dit que ça, même quand on l'attaque de façon assez véhémente. Oui. –– elle, a eu, l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant, en tout cas, un très long témoignage, donné une entrevue, mais où, où elle expliquait ce qu'elle savait de sa mère, pourquoi elle s'en était éloignée, mm. comment sa mère, pour elle, était quelqu'un de très cruel. Donc, on constate euh, qu'il y a, effectivement, une séparation qui a divisé un clan et que les attitudes ont été très très différentes d'un côté, ce qui semble être une instrumentalisation euh, d'enfants très jeunes qui à l'âge adulte ont grandi effectivement avec cette idée que leur père était un monstre et puis de l'autre côté, ben des, des personnes qui ont essayé de se dégager de cette tourmente-là bien en vain euh, et on voit les éditeurs se comporter de façon différente, puisque en Italie le livre paraîtrait. On dit qu'en France, en tout cas, un éditeur s'est manifesté. Oui, j'ai euh... vu ça.
2: J'ai vu ça euh, passer un éditeur français, donc oui. qui lui dit bon, ben écoutez, il y a quand même une sensibilité, et euh, mais nous on va peut-être aller aller de l'avant parce que lui il dit qu'il a lu le livre et que c'est et que même son personnel, euh, ses, ses collègues féminines ont lu le livre et que le livre est absolument formidable et que c'est tout l'esprit que de, de, de Woody Allen et tout. Mais au-delà au même de savoir est-ce que le livre est bon, est-ce que le livre n'est pas bon et tout ça, il reste quand même qu'on est en 2020 et qu'on dit à un auteur euh, à cause de de, du climat social qui n'est pas en ta faveur tu ne pourras pas publier un livre et je veux revenir sur une citation de Stephen King qui est quand même pas le, le, le dernier des auteurs là euh, qui a dit attention moi je m'en fous le cas précis de Woody Allen là je m'en fous mais la question est de savoir qui sera le prochain à qui on va dire ferme ta gueule ben, c'est ça qui fait ça peur Michel
3: prendre... Les questions qui se posent, par exemple, on pourrait les appliquer à Polanski, hein? Euh, oui, pas... mais
2: je suis pas d'accord, moi, avec le parallèle avec Polanski, parce que Polanski, il euh, y a eu un procès, il a été trouvé coupable, il a choisi de fuir la justice et de venir euh, s'installer en Europe. Dans le cas de Polanski, en plus, il y a eu d'autres allégations après qui n'ont pas été prouvées, mais la situation est complètement différente avec Woody bon, Allen. Que... Woody Allen, les enquêtes ont dit « il ne s'est rien passé ».
3: Non, non, ce que j'allais dire, Sophie, et dans le cas Polanski, il y a quand même douze accusations, c'est déjà effectivement une situation différente. S'il voulait publier euh, un livre ces jours-ci...
2: Ah ben, euh, il pourrait pas.
3: C'est ce que je voulais dire. D'accord. Effectivement, on comprendrait, euh, dans l'état actuel des choses, vu tout ce que ça a remué euh, et les contradictions importantes sur la place publique quant à son témoignage et, mm -hmm. et ceux de ses victimes, que ce n'est pas une bonne idée. Et est-ce que ce serait de la censure Peut-être pas, ce serait peut-être simplement une décision raisonnable pour éviter d'en remettre sur quelque chose qui va déjà très mal. Dans le cas de Woody Allen, ça n'a absolument rien à voir et on a vu que cette vendetta sur la place publique, est une forme de procès qu'on lui fait mais un procès simplement de répétition, on répète toujours la même chose, même si, visiblement, toutes les preuves vont dans l'autre sens, euh, ben, ça, euh, c'est euh, supposer, effectivement, le faire taire à jamais, et comme cinéaste, euh, et euh, comme quelqu'un qui raconterait sa simple vie, même mm. pas euh, « je fais un livre sur l'affaire euh, Dylan Ronan Mia Farrow », non, non, je vais vous parler de mon œuvre, c'est tout ouais. ce qu qu'il le fait dans son livre.
2: Absolument. Alors, ben, écoutez, moi, j'ai fait le tour parce que je, je suis mariée avec un homme qui adore le cinéma. Donc, on a plein de livres sur euh, Bergman, sur Pasolini, sur Fellini. Alors, j'ai fait le tour de tous les livres qu'on avait sur Woody Allen. J'ai l'intention, la fin de semaine prochaine, de me faire un petit feu de foyer, puis de prendre tous les livres puis de les brûler, parce que ça a l'air que c'est ça qu'on fait en 2020. Il <rire> faut faire un auto vous fait. Vous, quand
3: même, Je les mettrais devant <rire> votre maison sur un petit tabouret. Il <rire> est fort probable au Québec que vous trouviez preneur. Particulièrement, je vous recommande le livre de ses entretiens avec Éric Lax, qui était très, très réussi. Euh, on peut douter qu'au Québec, effectivement, on en vienne à ce genre d'excès. <rire> et on le sait, puis on le vit avec l'affaire SAV aux États-Unis, quand et on là a eu ce temps de feu maintenant. Euh, ben, C'est un feu de brousse et ben, on, les gens ont peur. C'est...
2: Voilà. voilà. Mais merci, Michel. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de tous les livres que j'ai sur Woody Allen et je vais les lire en fin de semaine. Je pense que c'est plutôt ça que je vais déjà faire. C'est déjà mieux. Merci beaucoup, oui. Michel. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, Michel Coulombe, qui est chroniqueur et critique cinéma. Voilà, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel boulet Grima à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain à midi. Ben, bon appétit Passez un bonheur, une bonne heure de lunch.